Vakarcienī mēs skatītājiet arā šodienas jautājumus, un nu jau pavisam oficiāli nolēmts no 1. marta būtiski mīkstināt COVID-19 noteiktos ierobežojumus. Veselības ministram šo lēmumu nodēvējot pat par vēsturisku. Tiesu nevakcinētajai sabiedrības daļai uz līdzvērtīgiem atvieglojumiem jāpagaida vēl līdz aprīlim, un arī viesnīdz un restorāna asociācija valdības lēma to nodēvējusi vien par tādu pussolu uz priekšu. Kas tad atturēs pēc lielāku, un kā vērtēt līčinējo krīzes vadības pieeju nav vienprātības, nav lēmuma par to šokad diskutēsim ar diviem koalīcijas deputātiem studijā jaunās koncertīvās partijas frakcijas priekšsēdētāja Biedrs Krišāns Feldmanis. Labvakar! Labvakar! Un arī attīstībai pārs saimnas frakcijas vadītājs Jūras Pūdze. Labvakar! Labvakar! Nu, varbūt tā rezumējot vēlreiz skatītājiem tieši to, kas mums sagaida no Marta, darbu atsāka naksklubi, akvaparki, citas pavisam slēgtās nozeres, pasākumu rīkotējiem vairs nav ierobežojumi attiecībā uz zāles piepildījumu. Līdz trīs tūkstošiem arī privāti pulcēties var lielākā pulkā un veikalos vairs neprasīs certifikātu. Daniels Pauļuts saka plašākais solis kopš pandēmijas sākuma. Viesnīca restorāna asociācijas vadītājs negluži piekrīt un noklausīsimies viņu teikto šodien valdības sēdē. Joprojām mēs mūsu ierobežojumi krietni stingrāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Līdz ar to uzņēmēji, kas darbojās pakalpojumu sfērā pierobežo, noteikti izmantos pakalpojumus, ko sniedz Lietuva un Igaunija, kur ir daudz liberālāki noteikumi. Bet kopumā ņemot sirsnīgs paldies par vienu mazo pussolītu, ko ministra kabinets šodien spēs. Var jau skatīties dažādi uz lietām, bet vēsturiski plašākais solis un mazs pusolīs tam ir ļoti atšķirīgi vērtējumi. Pūtas kungs, kā jūs teikt, kādēļ tik liela atšķirība šajos vērtējumos vai valdība varbūt neiztēlo to pirmo marta solu lielāku nekā uzņēmēto saredz? Es domāju, tas ir tā kā raksturot man glāzi, vai tā ir puspilma vai pustukša, droši vien atkarīgs no tā, no kura puses uz to jautājumu skatās. Es saprotu, viesnīca asociācijas vadītāji vēlmi iespējams strauji atbrīvot viņu nozeres uzņēmumus no dažādiem ierobežiem, kas bija. Līdz šim tie ierobežiem bija ļoti daudz un dažādi, un ne tikai jūs nosauktie, bet bija dažādi tehniski ierobežiem, attiecībā uz kvadrātmetriem tur ēdināšanas vietās un tam līdzīgi. Tie visi faktiski tiks ar višķas vietas un jomas, kur cilvēkiem būs iespēja gūt pakalpojumu tikai tad, ja viņi ir vakcinējušies vai pārslimojuši. Bet kopumā jāņem vērā tomēr, ka absolūts vairums Latvijas sabiedrības ir šajos divās grupās. Tā ir arī pietiekama tomēr ienāku bāzi, lai veidotu kaut kādu jau pārdošanu biznesu. Un ierobežojumu telpās, kas līdz šim bija faktors, kas ietekmēja biznesa rentabilitāti vienalga, vai tas bija pasākumos, kur varēja pārdot tikai sēdi pasākumus. Tagad būs stāvu pasākumu iespējami, būs iespējami nenumurēti pasākumi. Tās viss ir iespējas. Un tomēr izskana Lietuvā Igaunijā krietni vieglāk solītis. Es priecājos, ka jau februāra vidū ir pieņemts klēmums par to, kas būs 1. martā un pat 1. aprīlī. Man liekas, manā nelielajā politiķa karjerā šajā krīzes pārvaldībā tas ir tāds pirmais gadījums. Tādā ziņā tiešām jāatzīmē, ka arī Veselības ministrija ir ieklausījusies tādos argumentos, kas balstīt skaitļos un novērtēja šo riska līmeni kā adekvāti, kas ļauj pieņemt arī šodien šo lēmumu, protams, sadarbībā ar koalīcijas partneriem, kuras domāja, ir diezgan 
gan arī apmierināt par to, piemēram, ka arī certifikāta nodarbinātībai jau no 1. marta vairs nebūs nepieciešama, tā būs tomēr darba devēja izvēle. Nu, daļā nozara būs nepieciešama. Tas attiecās vairāk uz publisko sektoru, kur vēsturiski riska vadība, riska līmeņa, tāda izpratne risku uztver ir konservatīvāka, kas, protams, ir saprotams, es saprotu arī Veselības ministrijas arguments, bet kopumā šodienas solis ir apsveicams, un es priecājos, ka cilvēkiem daudz kas kļūst skaidrāk, kā mēs dzīvosim. Nu, arī vēl nodarbinātībā tātad certifikāti būs nepieciešami tajās nozarēs, kur apmeklētājiem ir nepieciešami certifikāts, tur arī tātad tiem, kas strādā tāpat restorānos. Nu, jā, bet, tas, bet tā nav ļoti liela nodarbinātības daļa. Mēs nerunājam šajā gadījumā par 10, piemēram, procentiem nodarbinātības, ko tas skar, jā. Kāds ir iemesls tam mēnesim pārējais periodam, kurā vēl nu, šie certifikāti atcelšana notiek veikalos, bet varbūt ne restorānos vai, vai citur, vai tas ir pārējais periods, jo ir jābūt pārējais periodam, vai tur tiešām ir pamatojums, vēl joprojām ir bažas par slimnīcu pārslodzi vai kādi citi konkrēti iemesli? Nu, pandēmija vēl nav beigusies. Patiesībā saslimušo skaits nu, varbūt šonedēļ stabilizēsies, tādas tendences parādās, bet vēl pagājušā nedēļa tas nozīmīgi pieauga. Un, protams, arī, arī saslimušo skaits slimnīcās turpina pieaugt. Labā ziņa ir tā, kāpēc arī vispār valdība var nonākt, līdz lēmām kaut ko atvieglot. Mums ir diezgan stabils un nepieaugošs smagi slimo pacientu skaits, kas dod iespēju nu, tātad, nepārslogo slimnīcas ar lēmumiem un dod iespēju nākotīm nevienā mirklī, jo ne valdība, ne Veselīgas ministrija nav nostājusies pozīcijā, ka vajag ierobežams, ierobežam pēc. Kāpēc ir 1. mārts un 1. aprīles atšķirība? Tā atšķirība ir tātad, pārliecība par to, kurā brīdī pēc modeļiem parādās, ka tā pandēmijas šī viļņa fāze būs principā izgājusi pilnībā. Un tās nozars, kur ir saglabāta šī vajadzība pēc certifikāta, ir tās nozars, kur klients, faktiski, kur klients būs grūti apkalpot ar masku. Un Jā, kā piemēram, kafēnīcas restorāna. Kā piemēram, kā piemēram, masāža, kā piemēram, baseins, kur cilvēki būs bez maskas. Un tajos gadījumos ir, protams, jāizsargā arī darbinieki. Bet tā ir vēl joprojām nu, arī valdības kopē nostāja, ka šī certifikāta saglabāšana ir būtiska vēl šī mēneša laikā, vai tā ir Veselības ministrijas nostāja? Ne, nu, tas ir būtībā kompromiss, kā jau es teicu. Jūs būtu atcēluši ātrāk? Nu, šobrīd tā būtu, protams, arī tāda minēšana, jo jāpiekrīt, ka mēs šobrīd esam pandēmija omikrona viļņa tādā augšpusē. Es kā cilvēks piesardzīgs vēlētos redzēt vismaz kaut kādu lejupējošu tendenci, un tad diezgan droši varētu uzreiz arī atcelt. Es, starp citu, neizslēdzu, ka šis 1. aprīļa datums ļoti optimistiski, ja mums ir optimistiski rādītāji, vēl varētu arī pat pietuvināties tuvāk. Es neizslēdzu to, bet tam ir tiešām tur ir jāredz lejupējošu līkne vairākās pozīcijās. Veselības ministrija arī neizslēdz, nu, prasu jums kā tīstībai par pārstāvim, ka varētu jau ātrāk tomēr lemtas par šo soli, kas šobrīd uz 1. aprīļa plānojas. Nu, tad mums ir jāsako līdz kāda ir situācija ar, ar, ar hospitalizēto pacientu skaitu un īpaši smagi, ar smagu slimības gaitu. Ja tur nav nopietnas pieaugumu tendences, kas šobrīd stagnē, ja nav no pieaugumu tendences, ja ir pakāpenis, tad var darīt arī daudz ko ātrāk. Neviens jau neturtos ierobežojas principēs ciet. Tas, kas ir būtisks šajā gadījumā situācija, mēs faktiski jau runājam, mums likās, ja ļoti tālu datumu, bet 1. mārts ir tieši pēc divām nedēļām un 1. aprīls ir pēc 2. mēneša. Tas nav stāsts par to, ka mēs pieņemam kaut ko pēc gada atbrīvot vai darīt citādāk. Bet tad ir paredzēts vēl tiešām skatīties mums šiem rādītājiem un lemt ātrāk? Pašlaik, pašlaik lēmums ir par 1. aprīlu. Manuprāt, tas ir labs un pareizs lēmums. Tas ir ļauj arī rēķināties. 
bet, protams, vienmēr var atrāk atcelt, ja tā situācija labvēlējā būtu ne tāda lēmuma, ko obligāti jāpārvērtē, nav. Bet, protams, ja situācija paliks straujākā labāka, līdzīgi kā tas šoreiz faktiski notika. Notika straujāk nekā bija prognozēts. Arī ātrāk tika lēmuma pieņemti. Jā, nu par šīm prognozēm pēdējā laikā varbūt ne šonedēļ iepriekš diezgan plaši izskanēja arī valdības ietvaros kritika par šiem modeļiem, kā eksperti vienmēr paši uzsver, tās nav prognozes, bet ir modeļi, kā varētu izplatīties vīrus. Protams, ka tā ir liela visas sabiedrības veiksmē, ka tie modeļi neizrādījās atbilstoši realitātei. Vai tā nav kaut kādā mērā arī diezgan liela valdības veiksmē, ka tas tā neizrādījās? Jo tomēr, ja mēs atskatāmies tad uz to brīdi, tad, kad Trojāns kungs nāca uz valdību un prognozējušos milzīgo slimnīcu piepildījuma rādītājus abnormālos skaitus Latvijai, tobrīd jau nesekoja nekādu lēmumu no valdības par to, kad kaut ko pastingrinam. Pirmkārt, ja būtu, kā saka, man darīšana, kādas eksperts piesaistīt, es droši vien piesaistīt vismaz trīs, lai varētu, un pie tam, kas modelētu neatkarīgi, lai līdz ar to būtu kaut kāda, ja mēs redzētu, tendences šiem modeļiem. Jūs arī zināt, ka Latvijā ir vēl tādu neizmantotu ekspertu, ko piesaistīt? Nu, pirms tam acīm redzot modelēja citi cilvēki pandēmijas sākumā. Un es domāju, ka ir arī neizmantots rezervs. Mūsu Latvijas cilvēki ir pietiekami gudri, lai spētu izveidot dažādas modeļas un arī runājot par modeļiem. Tas ir pēc tam, ja ir vairāki, tad ir iespēja izvēlēties, kuriem ticēt vairāk, protams. Šajā gadījumā bija viens models. Jā, viņš bija ļoti pesimistisks. Uz tā pamatu tika pieņemt kaut kādi diezgan pesimistiski lēmumi. Lēmumi īstenībā netika nekādi pieņemti tajā brīdī. Visu atstāja, kā ir. Nekādus pastingrinājumi jau nebija. Tātad, ja gadījumā viņš būtu optimistiskāks models, tad droši vien būtu tajā brīdī jau runa par ierobežojumu atlaišanu, ņemot vairāk, ka ir pilnīgi cits slimība, es tā esmu teikt. Pūtas kungs neizmantotās rezervas ir tādas? Protams, ka epidemiologa skaits Latvijā nav pārāk liels un jāstrādā ar tiem ekspertiem, kādi ir. Jāsaka kopumā, ka es nedalu to attieksmu, kāda bija ministra prezidentam, bet īpaši valdības sēdē pret epidemiologu Ņikīti Trojanskis. ir patiesībā gan rudenī, gan tagad ziemā un pavasarī attiecībā uz inficēto skaitu prognozījumi bijusi stipri precīza. Faktiski tā tika atduršanās pret testēšanas jaudu maksimu noliec to viņu prognozi virs tā līkens, ko viņš rādīja. Jā, viņa pieņēmums modelī par to, cik cilvēks slimos smagi izrādījās, pārmēru pesimistisks. No valdības, vedo, ka raugoties, esi labi. Tas nozīmē, ka mūsu piesardzīs pasākumu nebija jāiedarbiņa stiprāku. Mēs varējām neapdot ekonomiku vairāk, kāds bija nepieciešams, bet kopumā mums jāpriecājas, ka mums nav daudz mirušo. Es vismaz tā attiektos. Kas ir svarīgi? Tā tomēr arī ministrs prezidentam zināms atbildības jautājums. Var jau, protams, esot politiskā amatā, droši vien bažoties par savu personisko politisko vērtējumu, par kreitingu, kritizēt ekspertus. Bet pēc tam beigu beigās ar tiem ekspertiem būs jāstrādā, kāda motivācija viņiem saglabājās labi strādāt valdības labā, ja tāda komunikācija notiek. Ejot uz priekšu jūs minējāt ekonomiku, viesnīca restorāna asociācijas vadītājs vēl viens viņa kritikas punkts, ko viņš minēja šodien valdības sēdē, ka šajā pandēmijas posmā atbalstītas ir pilnībā slēgtās nozeres, bet atbalsts nav saņēmuši uzņēmēji, kuri drīkst strādāt, bet tomēr ļoti ierobežotos apstākļos, dažādi ierobežojumi, teiksim tā. Tā pieeja šajā pandēmijas posmā tiešām bija atšķirīga no iepriekšējiem, ko mēs atceramies, un varbūt saistībā ar to noklausīsimies vienu finanšu ministra citātu pirms divām nedēļām. Mēs esam vienīgā valsts, kas turpina maksāt uzņēmējiem par slēgtiem biznesiem. 
esam paredzējuši vairāk nekā divus miljārdus eiro iegādāties parādzījums. Kolēģi, šī te, nu, varētu teikt, ballīte ir beigusies. Nu, esam nonākuši no naudas, ir tik daudz kā nekad līdz ballīte ir beigusies, vai tas bija būtisks faktors arī lemjot par ierobežojumu mazināšanu? Tas, ka vienkārši nav vairs naudas, ar ko atbalstīt uzņēmēs. Ierobežojumi tika mazināti raugoties uz datiem. Savukārt, finanšu ministra retorika, kas ir, man teiksim, tā es nosaukšu viņu par tādu fiskālu ļoti konservatīvu, viņš arī Eiropā īsti no pilnīgi savu politiku Latvijai, ir, protams, balstīt zināmos arī tādos novērojumos par lielo inflācijas kāpumu un potenciāli pieaugošajām starbanku aizņemšanās likmēm. Tur ir, tur ir zināms pamats, bet kā jau mēs esam varbūt iepazinušies ar informāciju no Eiropas centrālās bankas, Šobrīd neizskatās, ka tas varētu realizēties šī starpbanka aizņemšanās likuma palielināšana ātrāk kā 4. ceturksnī. Bet sakiet, nu, vai mēs tiešām neesam šajā pandēmijas posmā nu, kaut kādā ziņā atstājuši uzņēmējus tādā likteņa varā? Pasakot, jā, viņi strādā drīkst, bet uh, zāli drīkst piepildīt tikai līdz pusēji, strādā tikai līdz tikiem, bet uh, šoreiz atbalsta nebūs. Nu, atsevišķos gadījumos valdība lēma un, un pieņēma lēmumus atbalstīt uzņēmumus pirm pasākuma organizētājs un tam līdzīgi šajā lietā kultūras institūcijas ierobežot apjomā, bet, bet, bet attiecībā jā, uz atsevišķām nozarēm tāda pieeja nebija. Nu, lielā mērā tas nu, ir arī tāpēc, ka, ka ir diezgan tāda strikti izteikta finanšu ministra pozīcija šajā jautājumā. Vēl vakar faktis mums debatēs finanšu ministra pozīcija attiecībā uz iespējumu atbalstu izmitināšanas vietām faktiski dominēja ar tādu ļoti asu aktīvu pozīciju šajā jautājumā. Un, nu, protams, jebkurā gadījumā, jebkurai valdībai, jebkurai koalīcija ir jāņem vērā tie apsvērumi, kas ir saistīti ar, ar budžetu iespējām, un, ja ir finanšmīstas pozīcija, ka tā nevar darīt vairs, tad tas vismaz ir jausklausu un jānovērtē. Nu, tāpat kā veselības ministrijas pozīcija attiecībā uz ierobežējumiem. Feldmanu kungs, jūs kā tautsēmniecības komisijas vadītājs, vai jūs redzat, ka šajā pandēmijas posmā mēs sniedzam pietiekam atbalstu uzņēmēju? Nu, neizslēdzot, ka uzņēmēji arī ir diezgan uzņē, kārtot savu uzņēmēju darbību un daudz arī vairāk vai mazāk veiksmīgi realizēja. No šajā gadījumā, kā jau es teicu, man ir atsevišķs viedoklis par finanšu ministra teiksim, pozīciju attiecībā uz atbalstu jautājumiem. Un es varu apliecināt, ka starp citu ekonomikas ministrija un arī konservatīvi un starp citu visi atbalstīja šos dažādus atbalstus pasākumus, bet, nu, tātad, nu, kā jau kolēģis teica, nevar neieklausīties finanšu ministrā. Un nebija vienprātības, un mēs zinām, tas ir šajā valdībā diezgan būtiski, lai kādus lēmumus pieņemtu. Kā tad tiek pieņemt lēmumu šajā krīzes laikā? Garas diskusijas operatīvās vadības grupās, un saistībā ar to noskatīsimies vienu fragmentu no kolēģu, kas notiek Latvijā raidījumu pirms nenēs. Šis te OVG formāts 70 cilvēku sastāvā nevar operatīvi reaģēt uz lietām. Precīzi šeit jau arī iezīmējās tā problēma, kad operatīvā vadības grupa, kurai nosaukumā ir operatīvs, tomēr nav tik operatīvs. Pūtskungs no daudziem partneriem ir izskanējis, ja operatīvās vadības grupā pret kaut ko iebilst veselības ministrītas uz priekšu neiet un valdību nelēmi. Vai jūs varat piekrist? Nu, pirmkārt, operatīvās vadības grupa faktiski nedarbojās kā nekāds lēmumu sagatavotājs. Tātad lēmumu sagatavošana tādā divainā veidā pakārta gaisā, kur katra ministrī nāk ar savām ministrīvām, un ja premjērs vēlās, ka tās tiek apspriest cilgāk, 
nevis uz reiz tiek pieņēmis, tad viņš nonāk operatētājs grupā. Ir ļoti daudz lēmumu bijuši, kur premjērs atbalsta, un nemaz nekāda operatētājs atbalsta grupa viņus neapmeklē šie lēmumi. Viņus reiz nonāk valdības darba kārtībā un tiek pieņemti. Tas ir tāds premjēra instruments, kur viņš nodod plašāk apspriešanu, atsimtot lēmumus, kas ilgāk jāpieņem viņa prātā. Ministrijas, protams, tur debats dabiski ir 70 dalībnieki relatīvi garas, tur ir ļoti daudz viedokļi, un beigu beigās visi parasti nonāk pie pozīcijas, ka, ja ir kāds atsāks viedoklis, tam arī tas arī paliek kā galvenais. Protams, vēl sāks ministri ir ļoti strikti ir aizstāvējis pozīciju, es nevaru pārmest, tā ir viņa atbildība šajā situācijā. Bet politiskā lēmuma pieņemšanā svarīgs jautājums ir, kāds tas formās darbojas. Piemēram, pagājušā nedēļā iespēja sagatavot šo ierobežam atcelšanas plānu ļoti efektīvi faktiski izdevās ar politiskā formātā. Jā, tā vairs nebija operatīvās vadības grupa. Jā, kur faktiski astoņi cilvēki sanāca, premjērs pat nepiedalījās, tas varbūt arī palīdzēja, un kopumā bija ļoti ātri. Divās sēdēs mēs bijām galā. Jā, tas ir tiešām abrīnojums piemērs. Šis plāns, kas tagad ir pieņēmts, faktiski par, kā bija dzīvosi no 1. marta līdz arī 1. aprīlī, faktiski to izstrādāja astoņi koalīcijas partiju pārstāvi no diviem Jā, tur nepiedalījās premjeras. Faktiski lēmums rezultāts bija divās dienās, ja nemaldos. Faktiski divu dienu laikā. Tas saucamais operatīvās vadības grupas formāts, tas tiešām ir tāds bijis interesants pasākums. Varbūt nedaudz tāda premjera izpratā. Kas ir jālikvidē jūs? Ja ne jālikvidē, tad būtiski jāpārkārto. Pirmkārt, piemēram, dodot konkrētas uzdevums un sekojot līdz, lai uzdevumi arī tiek izpildīti. Līdz šim valdībā ir bijuši konstatēti gadījumi, kad uzdots ir pat protokola lēmumā konkrētas lietas atnest un labi, ja 50% tiek atnest. Jā, bet nav vienošanās operatīvās vadības grupā pūtskums. Vai jūs redzat, ka jāturpina šī praksa vispār vai šajai grupai vajadzētu turpināt pastāvēt? Skaits, ka ir vajadzīgi formāti, kur piedalās arī sabiedrības pārstāvi, darbdevēju organizācijas un citi, kur var apspriesties un noskaidot viedokli. Bet, manuprāt, atslēgu visā šā jautājumā, ka ir noteikts atbildības, par ko katrs atbild un ko katrs dara. Tas nevienmēr tā ir bijis. Premjers, es personiski jau to teicu arī raidījumā, ko es nevot kā rādījāt. Ir bijis arī neveiksmīgas komunikācijas, piemēram, un nav iespējas pirms divām nedēļām pateikt veselīs ministram publiski caur televizoru, ka nerunājiet par ierobežojumiem, runājiet tikai par vakcīnām maskām, ka veselīs ministri tikai par to darīs runāt. Un pēc divām nedēļām valdībā teikt, kāpēc jūs nezat atnesat plānu ierobežam samazināšanai. Nevar darīt abas lietas var sagatavot uzdotus darbus, izpildīt. Ir vajadzīgi formāti, kur apspriež to ar sabiedrību un pirms valdības pirmšanas lēmumam. Jā, un tie paši uzņēmēji, ja viņi nebūtu šajā grupā, ko viņi šobrīd sauc par smagnē, viņiem droši vien būtu savs viedoklis par to, ka viņi nav šajā grupā un nepiedalās lēmumu pieņemšanā. Paredz, ka šī diskusija vēl turpināsies, bet šokārt tā ir jābeidz. Paldies jums abiem par dalību, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.